0: 一切就好像做梦一般，我和老许一整夜都没睡，我们都怀疑，丫头昌真的消失了吗？还是说？不过至少我必须搞清楚，丫头昌为何会缠上我。大清早，我听老许打起了呼噜，就一个人翻下床，跑去了前两天住下的宾馆。我在那里遭遇了丫头昌，又被丫头昌缠上，宾馆里一定还藏着秘密。我大步闯进宾馆，揪起宾馆老板的领子，作势要打。你们家宾馆之前死过人吧？你知道我遇到什么了吗？我把这两天的遭遇半真半假的全都告诉了老板，他惊得一句话都说不出。老板慌慌张张的给我倒水递烟，慢吞吞的告诉了我全部的故事。在大约十年前的时候，有人在宾馆里自杀了，就在我和老许住下的那个房间。死者是个二三十岁的小姑娘，因为欠了高利贷割腕自杀。死后一个礼拜，屋子里还满是血腥气。但后来一直没出过什么事儿啊。老板吞吞吐吐地说：“可是前一段时间，有人说，半梦半醒的时候看见房间的地上趴着个人，好像在找什么。这一联想就说明还是有事儿啊。”那你还把死人闹鬼的房间给我们住？老板委屈地说：“我我以为是同行故意捣乱编的呢。说到底，还是看我们身份证不是本地人，所以抱了侥幸心理吧。”找老板要了一些死去女孩的零散信息，我忧愁的走出宾馆，因为事发久远，所以有用的信息很少，连她的名字都不知道。事情真的就到此结束了？实际上有件事，我没告诉老许，也没告诉宾馆老板。今早醒来的时候，我发现右手食指的指甲盖里长出了一根人的头发，一根黑色的细线，长在指甲之下的肉里，直直向上延伸，又从指甲盖的缝隙中露出一点点发丝，好像个线头。并不是全区的毛发，几乎可以确定是人的头发。我当时没在意，下意识用力一拽。结果，那线头一样的发丝竟然从我的指甲缝里又扯出一大截，而且还没扯掉。我慌张的又拽了两下，结果那根头发还是没有被扯出指甲。我急了，不停的拽，而那根头发好像是没有另一端，越拽越长，越拽越长。过了好久，我满身冷汗的看着被扯的凌乱棉线一样的头发和指甲盖里的黑线，只能先妥协下来，尽量剪断。不露出端倪，但只要我一抬手，就能看到那根食指指,指甲盖之下长在肉里的诡异的黑色发丝。这事儿还没完，我瞒着老许回城里以后去了趟医院，想查查看指甲里的头发究竟是什么，可惜查不出结果，拍片子啥都看不出来。医生建议，你要是担心的话，就做个手术吧。把这指甲盖给切除，看看里面到底是什么？不算了吧，这根本就不是做手术的问题。我连滚带爬的逃出了门诊楼。哥，你没事吧？弟弟估计看出了我满脸愁容，自己说话都没力气，还来关心我。我说：“你好好休息你的，少管闲事儿。”夜深时，我坐在弟弟的病床前，一个人思考这两天。丫头昌没再出现了，但指甲里那根黑色的头发丝，却让我无法安心。假如这一切都是那位自杀女孩引起的，那么查找过去的新闻，或许能找到解开诅咒的关键。我拿起手机，一点一点翻找，在网上查找十年前的新闻，实在痛苦，但蛛丝马迹还是有的。我按照宾馆老板给的线索，找到了女孩的照片，以及一点点传言。他是在外地打工时，突然返回老家自杀。据说他借高利贷是为了替父母还债，但因为自身还不起钱，最终被追债的逼到绝路。我做过小额贷款，自然知道十年前那些催款的方法只会更脏。这时我想起，那晚遭遇的丫头昌，只有四根手指，偏偏少了右手小指，难道说，是因为欠钱被剁掉的？就在我无比震惊之时，另一个线索使我全身战栗，不亚于遭遇地震。死去姑娘的老家和老许是一个村子，而且好像还是邻居。因为有一张新闻照片的远处背景拍到了老许的奶奶，我的心咯噔了一下。难道说老许他打从一开始就知道这一切？想到这个的时候，我才发现。自己的手在剧烈颤抖，老许，我要找到老许。哥，你要去哪儿？就在我如行尸走肉般无意识的走到病房门口时，弟弟的声音叫醒了我。他像是被我的古怪行为给惊醒了，声音听起来朦朦胧胧的。我说：“啊，前两天出差的时候，跟同事有笔账算错了，要再去算一遍。这么急，啊，算不清，今晚我就睡不好。”我假装平静，趁着外卖员进入老许小区的时候，一同跟随进去。因为曾来过老许家，所以找到他的房间不难。撬开锁后，我闯进了飘着烟味和臭袜子气味的屋子。虽然吃喝嫖赌样样沾，但老许依然保持着锻炼的习惯，家里扔着许多健身器材。我溜进卧室里，看到了床脚的地板上躺着的镰刀。老许竟然把这东西给背回来了。对他来说，这镰刀有什么重要意义吗？而且，一个让我眼熟的笔记本也被郑重的摆在卧室的床头，可以看出老许非常重视这个笔记本。我反应过来，这是之前老许教给我让我私下记录各种账目和协议的笔记本。没想到，趁着我这段时间心神不宁，他居然把它给顺走了。我自认马虎。也从没想过老许会与丫头昌有关联，之前从没思考过这笔记本里藏着端倪。这一次，我满怀心仪的将笔记本从前往后逐页翻开，一页都没漏下。我翻来覆去找了几遍，没发现本子里写着什么邪术或者诅咒的内容。然而，当我满心狐疑的将笔记本的封皮拆开时，一张照片掉了出来。那张照片就夹在纸页里，被封皮给套住了。照片是张三人的合照，照片上还是少年的老许牵着一个女孩的手，两人相视而笑，一同跳起。他们身后站着个衣着朴素的女人，应该是二人里某人的家长。这张照片必然是老许的某个重要回忆，或许也是丫头昌的回忆。老许竟然藏得这么深，我明显感受到右手食指开始愈发疼痛。就好像那根头发扯紧了我所有的神经。看来，在宾馆自杀的女孩应该是老许的旧相识。老许得知当年的宾馆发生灵异现象，猜到可能是女孩的灵魂作祟，所以喊我一起回老家卖酒，又将笔记本交给我。这些都在他的计划之中。笔记本里夹着这张照片，老许很清楚，能够唤醒丫头昌的某些回忆，很可能。丫头昌并不是昨晚才出现在房间里，而是一直跟着我，跟随这个笔记本，只是在夜深，才因为机缘巧合现身。只不过有一点说不通啊，为何老许对这个女孩有如此大的仇恨？她已经这么可悲的离世了，还因为种种怨念化为丫头昌，而老许竟然选择用镰刀割头这样的残酷方式，让她彻底消失。她明明可以不那么残忍。就在我慌乱纠结的时候，一声怒吼犹如炸雷，惊得我甩飞了笔记本。谁在我家呢？老许这个混蛋，打牌回来了！我仓皇捡起地上的镰刀，用力摔上卧室的门，单手撑着门，我连续深呼吸，压住自己即将爆发的愤怒。看来，这把镰刀会砍倒的，可不止丫头昌。